0: podcast despochados
1: É episódio 24 Opa, cara o audiospec eu sou o Foca e falo diretamente dos Despachados Incorporations and Picaretations Studios na cidade de Santos, São Paulo. Seja muito bem-vindo a mais um episódio de nossa jornada épica rumo ao desconhecido. E hoje, preparem o Dramin das crianças, pois o podcast Despachados vai cair na estrada. E vamos cair em grande estilo, na verdade, enorme. Vamos levar a casa nas costas. Coloquem as compras na dispensa. Economizem a água das torneiras. Tenham muito cuidado na direção. E não digitem enquanto dirigem, pois o podcast Despachados já está no ar. Com o apoio da Motorhome Trips, e agradecendo mais uma vez aos nossos patronos top: Rogério Miranda, Esnardo Vila Royal, Yuri Teles, Nilvan Júnior, Rodrigo Casorlas e Gabriel Barcelos. Se você ainda não fez a sua adesão, não perca tempo. Entra agora mesmo em padrim.com.br barra despachados ou no apoia.se/despachados e torne-se um patrono. Tenha benefícios exclusivos e garanta que nosso ilustre podcast continue brotando e levando conhecimento sobre viagem para nossa abalizada audiência. E hoje a gente vai falar novamente com ela que participou do nosso episódio sobre viagem em família. Para falar sobre um assunto que está sendo muito pedido aqui no despachado, na nossa comunidade, nas nossas redes sociais, para falar hoje com a gente sobre Motorhome, eu tenho aqui novamente a minha amiga. Cláudia Rodrigues, lá do blog Felipe Pequeno Viajante. Muito bem-vinda mais uma vez, Cláudia.
2: Oi, pessoal. Um prazer estar aqui de novo conversando com vocês. Adoro participar.
1: A Cláudia, que é uma grande especialista em motorhome, né, em viagens de motorhome, vai falar um pouco da última viagem que ela fez. A gente vai tirar dúvida, vai ler pergunta dos nossos ouvintes. Mas antes, a gente queria falar também um pouquinho sobre a sua última viagem, né, que foi, um, inclusive, uma viagem que teve um, um trecho grande lá no meio oeste americano. Não foi isso?
2: Foi, foi sim. A gente começou a viagem por Dubai, fomos lá para acompanhar o Grêmio na esperança de trazer a taça. Não <risos> deu certo.
1: Esperança de um milagre, né?
2: É, a gente queria um milagre lá contra o Cristiano Ronaldo. Ah. E de lá, voamos volta para os Estados Unidos porque a gente tinha saído de Miami. A gente viu que as passagens de Miami para Dubai eram mais baratas do que indo direto daqui do Brasil, então a gente foi primeiro para Miami, de lá vamos para Dubai, Abu Dhabi, e aí voltamos para os Estados Unidos, para Nova York, a gente voltou para Nova York porque a gente queria pegar aquele voo da Emirates no maior avião do mundo, sabe?
1: Sei, sei, o A380, a gente falou sobre isso no nosso episódio. A gente fez um game show chamado Passo a Repasso. a gente teve uma pergunta sobre esse avião.
2: Ah, é, então, isso aí, a gente há muito tempo tinha vontade de né, voar nesse avião, então a gente fez questão de comprar o voo pra voltar pros Estados Unidos, de Dubai pra Nova York, porque era nesse avião. E aí ficamos lá em Nova York um dia só, e aí de lá a gente voou pra Los Angeles, um voo low cost lá dentro dos Estados Unidos. E aí, a, desculpa, Los Angeles nada, para Las Vegas. E em Las Vegas que a gente alugou o motorhome. A outra vez que a gente viajou também lá pelo oeste americano, a gente também tinha alugado em Las Vegas. É um ótimo lugar assim para partir para uma viagem de motorhome Las Vegas, porque é pela localização geográfica mesmo, né, fica bem no aham, meio de aham. vários parques nacionais maravilhosos ali em Arizona, Utah, Califórnia, né? Fica Nevada fica bem ali no meio de tudo, então a gente quis sair dali porque facilita qualquer roteiro saindo de Las Vegas.
1: Entendi. E a época que vocês foram foi Antes do Natal, não foi?
2: Foi. A outra vez também. A gente tinha ido nessa mesma época. A gente tá, assim, se aprimorando. Estamos ficando especialistas em viajar de motorhome no frio. Na verdade, a gente nunca viajou de motorhome no calor. Todas as viagens que a gente fez, já foram várias motorhome. A gente já viajou de motorhome por 23 países.
1: Eu me lembro que eu me lembro quando a gente conversou sobre viagem família, é, eu lembro de você ter comentado alguma coisa sobre o custo né, de viajar nessa época que é um pouco melhor, né? É uma época que os americanos mesmo não estão tão empolgados para fazer essas viagens, né?
2: Exatamente, eles gostam de viajar de motorhome no verão, né? Nas férias de verão deles, que são em julho, agosto. Então, essa época, o aluguel do motorhome fica super barato assim, tá? Até é ridículo, às vezes, sabe? Muito mais barato do que se tu for pagar um hotel e um aluguel de carro, por exemplo.
1: É, sério? <risos>
2: é, sem falar que para nós é a época ideal, né? Porque é a época que quem tem filho em idade escolar pode viajar, né? Dezembro, janeiro. É a única época que as crianças estão em férias aqui no Brasil, assim, por um período mais longo e que dá pra gente viajar por mais tempo.
1: É verdade, é verdade. Bom, mas vamos voltar um pouquinho na sua viagem pra falar do voo da Emirates. Como é que foi lá o voo no A380? Foi tudo aquilo que vocês imaginavam ou ficou a desejar alguma coisa?
2: Foi mais do que a gente imaginava. A gente voltou (risos) muito deslumbrado. Foi até engraçado, assim, porque o Felipe tava num deslumbramento e a gente ria e dizia meu Deus, tamo deixando o guri mal acostumado, agora a gente só vai querer voar a Emirates, não pelo avião ou pelo A380 mas pela própria Emirates no vão de ida foi de Miami para Dubai, não era no A380, era um outro avião para eu me recordo, e foi maravilhoso o atendimento deles é maravilhoso, eu nunca voei nessas outras companhias que todo mundo fala muito bem, né, na, na de Qatar, na Etihad, eu nunca voei nessa, mas olha, eu já voei, sei lá, em muitas companhias aéreas, e foi sem dúvida a melhor da vida.
1: É, imagino, porque eu, eu imagino que realmente você já deve ter voado por muitas companhias aéreas, sim, eu, tô, eu ainda não ainda não tive a oportunidade de voar com a Emirates, estou aguardando aí uma oportunidade, acho que em breve isso deve deve sair, mas, por enquanto, vamos ficar no seu relato aí, <risos> aumentando minha ansiedade.
2: É, é, fora do normal mesmo, eles te mimam, sabe? A única reclamação que eu ouvi de algumas pessoas, até dos nossos leitores do blog e tal, quando eu comentei sobre o voo, foi que muita gente não gostou da comida. É uma comida diferente, assim, os pratos que misturam doce com salgado, uhum. não que seja árabe, nem que seja apimentada, nada disso, uma comida diferente, assim. A única reclamação que eu ouvi algumas pessoas fazerem, mas com relação ao espaço para as pernas, a programação de bordo, aos presentinhos que eles te dão, as coisas...
1: Conforto que... a bordo, né? O
2: conforto a bordo, assim, é maravilhoso, sabe? Poxa, dizer que tem um Wi-Fi a bordo, sabe? <risos> de pequena de dados que eles disponibilizam de graça, mas é um luxo, assim, é muito bacana. E, a, e o atendimento... As comissárias são queridas, assim, sabe? É é, é excepcional.
1: E a passagem por Nova York, pegaram muito frio...
2: Nova York ainda não tava essa onda toda de frio, né? Foi lá pelo dia 19 de dezembro, mais ou menos, ainda não tinha começado essa onda horrorosa de frio que passou por lá. Mas é uma época muito legal de, de passar por Nova York, né? Porque a cidade tá toda com a decoração de Natal, né?
1: Ah, é O pessoal que gosta de Natal fica, fica deslumbrado, né?
2: Exatamente. É a época mais bonita, assim. A gente já tinha ido a Nova York em dezembro antes e é... é é a época que eu mais gosto de ir lá, embora a cidade é sempre lotada, né? Muita gente tem a mesma ideia de ir lá nessa época, até para fazer compras de Natal. Uhum,
1: é verdade. A cidade
2: fica linda, é um deslumbre, assim, a iluminação, as vitrines ali na Quinta Avenida. É maravilhoso ir a Nova York essa época.
1: Então, já que a gente já falou do preâmbulo, né? agora a gente vai começar o nosso, o nosso debate aqui sobre motorhome. Na verdade, não é um debate, não é o nosso papo. Eu queria te fazer a primeira pergunta: você falou do custo, né? Que chega a ser mais barato do que alugar um carro, né? Seria como a gente ter uma base de um valor para diária de um motorhome? Da... Também tem que falar um pouco da categoria do motorhome que você alugou, né? porque eu sei que existe uma gama de tamanhos né, e modelos. A gente poderia começar por essa parte do modelo e do preço?
2: Uhum. A gente aluga sempre um modelo. Uh, uh, na verdade, nos Estados Unidos e no Canadá, Todas as vezes que a gente alugou foi o mesmo modelo de motorhome da mesma empresa. A gente acabou tendo uma indicação de que era uma empresa boa, a Cruz América, uhum. que no Canadá chamam de Cruz Canada, e acabamos gostando muito da nossa primeira experiência com eles. E aí depois acabamos sempre alugando com eles, eu nem saberia dizer sobre as outras, tem a El Monte, tem a Carna Dream, tem várias outras, mas assim, a gente alugou sempre com essa mesma empresa, porque a primeira vez a gente gostou muito e acabamos ficando com ele.
1: A empresa se chama Cruise America.
2: Uh-huh. Ah,
1: legal. E no, no Canadá... Canadá?
2: ela é a Cruise América, aliás, nos Estados Unidos ela é Cruise América e no Canadá ela é Cruise Canada. Mas é a mesma empresa, é exatamente o mesmo modelo de motorhome e tal. A única diferença mais significativa, assim, aliás, são duas diferenças maiores que tem entre Estados Unidos e Canadá. Primeiro que nos Estados Unidos tem gerador no motorhome. Tem a possibilidade de tu alugar o um motorhome com gerador. Então, mesmo que tu não fique em camping, tu faça free camping, que a gente chama, né? Fica, estaciona em qualquer lugar para pernoitar. Tu consegue ligar o micro-ondas, por exemplo, o motorhome. estar conectado numa fonte de energia elétrica para poder usar o micro-ondas. Isso nos Estados Unidos. No Canadá, eles têm leis ambientais que proíbem que os motorhomes menores de determinado tamanho tenham, tenham um, um gerador.
1: geradores.
2: Esses motorhomes assim para cinco pessoas não tem gerador no Canadá. Essa é a maior diferença. Então acaba não podendo usar o microondas quando tu não fica em campo. Entendi. E a outra Entendi. diferença é o valor da milha. Porque é, é um valor exp- é, fixo, assim, eu não me lembro, acho que é 34 centavos, uma coisa assim, que tu paga por milha. E, então, nos Estados Unidos, é 34 centavos de dólar americano. E no Sim. Canadá, é 34 centavos de dólar canadense.
1: É, o que dá uma diferença boa, né?
2: É, exatamente. No Canadá, acaba sendo um pouco mais barata, cada milha que que lá é menos valorizado.
1: Eu acho que tinha, tem até uma pergunta de um ouvinte que era justamente relacionado à milhagem. A gente pode chama de quilometragem lá, milhagem, que seria se tem alguma opção de locação com quilometragem livre ou com milhagem livre.
2: É, tem, tem. Tem várias empresas que têm quilometragem livre, mas aí o valor fica bem mais alto. Eu nunca achei que valesse a pena. A gente nunca pegou um pacote com quilometragem livre nos Estados Unidos e no Canadá. Lá é cobrada a milhagem né, que tu consome. O que eles eles oferecem, que isso sim vale a pena, às vezes, é tu comprar pacote. Tipo, comprar um pacote de 500 milhas, um pacote de mil milhas.
1: Que aí tem um desconto.
2: É, tu tem que fazer as é. contas e ter um, uma ideia do que, que tu pretende gastar né, de milhas para ver se vale a pena, não, comprar pacote.
1: Tem que ver, simular no no Google Maps lá, de onde você vai partir, até onde você vai né, passar, por onde você vai passar. E outra pergunta, essa pergunta, ainda não estamos nas perguntas dos ouvintes, tá? Mas é comum você alugar o motorhome em uma cidade e devolver em outra, ou isso também incorre em um custo extra,
2: Também incorre em custo extra, mas às vezes o custo é baixo, só que tu tem que sempre ter muito cuidado no momento, tem que fazer várias simulações para ver aonde vale mais a pena. Agora nessa última viagem mesmo A gente conheceu dois casais Que estavam lá na locadora Quando a gente foi alugar E tinha acontecido isso com eles Olha só, eles iam alugar em Las Vegas Pegar o motorhome em Las Vegas Como nós e devolver em São Francisco Só que um dos casais Tinha marcado para devolver Numa determinada locadora Que fica numa sede Uma cidadezinha pequena ali no, na grande São Francisco E o outro ah. casal tinha que iam viajar juntos e tal eram dois casais que iam viajar juntos e tinham alugado dois motorhomes e esse outro casal tinha marcado para devolver também na grande São Francisco mas em outra locadora e só assim, por ser outra, outra aloca...
1: era a mesma locadora era a mesma empresa
2: exatamente ah. mas outra sede assim da Cruz América eles iam pagar 400 dólares a mais eles estavam muito chateados, sabe? Porque tipo assim, o primeiro casal ia pagar para devolver, se não me engano, era São Mateu, uma coisa assim, o nome da cidadezinha, eles iam pagar 200 dólares pela taxa One Way. E esse Sim. outro casal ia pagar 600 dólares.
1: Entendi, então...
2: Assim, era 400 dólares a mais a diferença da taxa One Way, só por ser num, numa cidadezinha diferente, a poucos quilômetros dos pontos então, tu então... tem que sempre simular todas as possibilidades. Se tu quer pegar uhum. em, Angeles, em São Francisco, tu olha todas as lojas que tem ali nos arredores de São Francisco e simula todas para ver em qual que fica mais barato devolver.
1: Você fez o quê? Você pegou em Las Vegas e devolveu em Las Vegas mesmo?
2: Exatamente. Ai, ah, eu acho mais prático. Não... E também me irrita um pouco ter que pagar essas taxas.
1: É, mesmo 200 dólares é um dinheiro, né? O nosso dinheiro não tá tão valorizado assim, né?
2: Exatamente. E tu tem que pensar o seguinte, tu não vai, se tu fizer isso, tu não vai pagar a taxa one way só no motorhome, mas tu vai pagar a taxa one way nos voos também, né?
1: É, verdade. Você teria que ter uma estratégia casada dos voos também, né?
2: Exatamente, né? Se tu voar para Las Vegas e voltar de São Francisco, o teu voo também vai sair mais caro do que se tu fizer um voo e de volta pra Las Vegas ou para São
1: Francisco. É verdade. Então, eu vou ler aqui a primeira dúvida enviada pelo Rodrigo Casorlas, que inclusive o Rodrigo foi o campeão do nosso Despacha ou Repassa, que foi o nosso game show lá. E ele mandou, foca, eu tenho muita vontade de alugar um motorhome. Mas eu queria saber sobre como é para descartar os resíduos do banheiro. Como isso funciona?
2: Essa é a maior dúvida sempre de todo mundo. E é uma coisa bem difícil de explicar assim conversando. A gente inclusive tem vários vídeos no nosso canal no YouTube mostrando. Porque daí fica mais fácil de explicar. Isso depende também, Foca, do lugar onde tu aluga o motorhome. É muito diferente. Na Nova Zelândia, por exemplo, eles usam os cassetes. É tipo uma caixinha que tu tira de dentro do motorhome e despeja no esgoto. Nos Estados Unidos e no Canadá, o sistema é completamente diferente. É um cano que tem ali embaixo do motorhome, que tu tira o cano, coloca dentro do esgoto e aí abre uma válvula. Então, depende. Em cada continente, digamos assim, eles usam sistemas diferentes. Mesma coisa tá, com os Tá. Mas, por exemplo,
1: é, por exemplo, nos Estados Unidos que você foi agora, né? Da sua última viagem. É, existe um lugar específico onde que você faz esse. esse é, onde você conecta o seu, o seu cano lá? É no posto? Como que funciona? Só para tentar esclarecer um pouco mais a dúvida. Não,
2: Foca, é assim, ó. Tem todos os campings, tem Dump Station, que é a estação de tratamento de esgoto. Então, em todos os pumpings, tem um lugar específico lá para te colocar. Eles chamam lá grey water e black water. A grey water é a água suja que sai das pias, né? Do chuveiro, da pia do banheiro, da pia da cozinha. E a black water é a sujeira que sai do vaso.
1: É auto-explicativo, né?
2: É, exatamente. É, eu nem sei como é que se diz isso em português, porque a gente nunca viajou de motorhome aqui no Brasil.
1: Eu acho que não tem, né? É,
2: não, eu acho que tem. tem olha, tem uma comunidade imensa de gente que viaja de motorhome aqui no Brasil. Mas, assim, não é pouco um o aluguel de motorhomes aqui no Brasil. Então, como a gente não tem o nosso próprio motorhome, a gente acaba viajando lá fora, que é fácil de alugar um motorhome, né? E também por questão certo. de crença, né? Uhum. Deve ser mais complicado. Mas, então, assim, voltando a pergunta que tu tinha me feito. Nos campings, sempre tem dump station. Fora dos campings, é muito fácil de achar. O pessoal sempre tem essa preocupação e fica, tá, mas onde é que eu vou colocar a água suja? Isso é bem fácil de achar. Primeiro que tem um monte de apps e de sites que tem listas imensas, assim, sabe? É só tu digitar o nome da certo. cidade, né? que o app vai te indicar qual é a estação de esgoto mais próxima e segundo que os postos de gasolina. Nesses países que são preparados, assim, que estão acostumados com viajantes de motorhome, como é na Austrália, Nova Zelândia, na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, muitos postos de gasolina têm lugar para descartar a água suja e às vezes não é nem em posto de gasolina, às vezes tem só uma estaçãozinha ali. Tu chega, por exemplo, no 7-Eleven, tem ali no 7-Eleven a estação de esgoto, sabe? Normalmente... estar num camping, eles cobram tipo 5 dólares, mais ou menos no máximo 10 dólares para te usar a estação entendi,
1: e nos campings você só paga para usar o camping
2: exatamente, é, aí camping varia muito o preço, tem desde campings por 15 dólares 12 dólares 20 dólares até os campings que tu chega a pagar 60 dólares, assim, aqueles campings que eu brinco, Camping Resort assim, que é de
1: uh-huh.
2: finas, com, com toda a estrutura de um resort mesmo tem campings dentro da Disney, né?
1: É, é verdade, tem sim eu, eu acho que é Fort Wilderness É,
2: é aquele lá que tem o um acampamento com tipo Iteco, sabe?
1: Exatamente, esse mesmo E você já foi lá, Não
2: Nunca fui, morro de vontade de ir E eu acho que lá é tipo 60 dólares Uma vaga, sabe, né Pode Entendi. ser bem caro um camping também Por isso que 97% Das vezes a gente não Fica em camping, nessa nossa última Viagem mesmo, a gente ficou uma, Um único camping Que foi na noite de Natal, assim que a gente queria, né, tá mais bem acomodado e então, tal normalmente a gente e... Fica em camping
1: Assim, uma... Eu já ouvi aqui no Brasil de algumas pessoas que têm né, motorhome que o motorhome é um hobby, né? E é um hobby que não é muito barato, né? Se você quiser economizar na sua hospedagem, não vá comprar um, um motorhome. Você acha que no caso de uma viagem dessa, você chega a economizar alguma coisa com hospedagem? Ou também não é uma, uma alternativa em termos de economia mesmo, de, de dinheiro? É, não, não
2: dá pra viajar de motorhome pensando em economia sabe Se tu vai pensar só no aluguel do motorhome, claro que pode ficar bem mais econômico do que hotel mais aluguel de carro. Mas aí tu tem que colocar várias outras coisas, né? Tu paga milhagem extra. No... Eu falei dos Estados Unidos e Canadá. Na Europa não se paga milhagem. Então, fica... acaba ficando um pouco mais econômico nesse sentido. Mas tu tem que colocar milhagem, tu tem que colocar o consumo de gasolina que é muito mais alto do que o consumo de um carro
1: normal, né? De um carro normal.
2: Tu, se tu resolver ficar em camping, aí a economia diminui mais ainda, porque, como eu falei, tem campings que é praticamente o preço de um hotel, né? Ela encarecendo. Quando tu viaja de motorhome, é pelo prazer mesmo da viagem de motorhome e pela flexibilidade que tu tem, sabe? Tu tem que pensar que com o motorhome tu vai chegar lá no primeiro dia, vai arrumar tuas roupinhas ali no armário e tu nunca mais vai precisar fazer e desfazer uma mala. Se tu quer fazer uma round trip, assim, uma viagem de carro, indo cada dia, parando numa cidade diferente, eu não consigo nem imaginar como é fazer isso com o carro.
1: Você praticamente não tira a mala do carro, né?
2: É, Acaba ficando muito trabalhoso, né? Todo dia tu tirar a mala, botar a mala, fazer check-in em hotel, fazer check-out em hotel. E aí tu tem reserva e aí tu fica preso às tuas reservas de hotel. E aí tu tem que chegar aquele dia em São Francisco, porque tu tá com o um hotel reservado em São Francisco. Aí tu tá amando ficar lá no Death Valley e tu não pode. Porque tem uma reserva em São Francisco, tu tem que correr pra chegar lá então assim, eu não troco essa liberdade da viagem de motorhome por
1: nada essa minha última viagem que eu fiz pro Canadá no ano passado, que teve lá o diário de bordo eu acabei não chegando no, no último hotel, eu não consegui chegar no hotel não consegui chegar a tempo de fazer o check-in, tava fechado A minha última noite de viagem, que eu ia ter uma viagem super longa, eu dormi no no carro.
2: Pra te ver, né? No motorhome tu para onde tu bem entender, sabe? É só tu achar um acostamento tranquilinho na estrada e ali tu para. Tipo, nessa nossa última viagem, a gente ficou praticamente uma ou duas noites onde a gente tinha programado. Todas as outras, a gente foi praticamente atrasando o roteiro.
1: Aham, o plano foi mudando, né? Conforme foi indo.
2: Completamente, sabe? A gente muda o roteiro todos os dias. A gente não consegue seguir o roteiro que a gente traça, porque é uma liberdade total, né? Tu, tu chega ali num lugar bonito, imagina tu dizer, não, eu tenho que ir embora, eu não posso ficar aqui pra assistir esse pôr-do-sol maravilhoso, porque eu tenho que andar mais 300 quilômetros para chegar no hotel que eu reservei ai, meu Deus, isso me, isso me deixa triste sabe, isso não tem preço, sabe, a flexibilidade do motorhome, então tu não eu, pode ficar a muito a gente... pensando em custos mesmo, assim, é. se tu vai ficar somando, acaba dando elas por elas, eu imagino tem uma economia muito grande que se faz na viagem de motorhome que é com comida, porque a gente não paga restaurante, a gente come é. praticamente só dentro do motorhome Comprando comida em Walmart, em Target, acaba ficando baratíssimo, né? Vocês sabem como é barato? Sim. (risos) Então, por esse lado, a economia é muito grande.
1: Além do micro-ondas, tem uma estrutura de cozinha mesmo no motorhome, então?
2: Tem tudo. Tem geladeira, tem o fogão ali, né? As bocas, tem o micro-ondas. Alguns motorhomes têm forno, o que nós alugamos na Nova Zelândia, por exemplo, os dois que nós alugamos lá tinha forno, tem tudo, é completo, tem tudo que tu imagina se tu contrata o kit de cozinha que eles alugam separado, né? Pode escolher se tu quer o kit de cozinha ou se tu não quer. Se tu aluga o kit de cozinha, eles te entregam todas as panelas, copos, talheres, pratos.
1: Ah, imagina, é até
2: abridor de vinho. Caramba.
1: Agora você falou do forno, né? O forno é a gás, então. Aliás, desculpa, desculpa. Você falou da geladeira e a geladeira, essa geladeira, é, eu imagino que ela não seja elétrica, né? Porque... Ou é elétrica?
2: Não, é tudo a gás. É assim, ó, se tu chega num camping e tu te conecta numa tomada de um camping, tudo passa automaticamente a funcionar na energia elétrica. Nossa,
1: que legal, não fazia ideia disso.
2: É, a geladeira mesmo tem um azinho ali que é de automático. Se tu deixa ela pressionada ali no automático, ela sabe que sempre que tu te conectar na energia elétrica, ela automaticamente passa a funcionar a eletricidade, mas a gente se conecta muito pouco em energia elétrica.
1: Pois é, porque vocês não ficaram no camping, né?
2: Exatamente, aí funciona tudo dentro do motorhome, funciona com gás. A calefação funciona com gás, a geladeira, as luzes, né, funcionam com a bateria do próprio veículo. É, a única coisa que realmente depende é o micro-ondas. O micro-ondas não funciona com gás. Então, Entendi. ou tu usa o gerador, ou tu precisa te conectar na energia elétrica.
1: É, o, o micro-ondas, ele puxa muita energia, né? Ele depende de uma fonte muito forte, né? Vou continuar lendo aqui as perguntas do Rodrigo, que eu só li uma, ele fez várias. Uma
2: coisa que é importante, uma coisa que a gente aprendeu depois de várias viagens e a gente tem usado também. Claro, que quem vai fazer uma única viagem de motorhome, talvez não valha a pena. A gente acabou investindo e comprando um inversor bem bom. Comprou um primeiro baratinho e acabou queimando. Não dava conta.
1: O que é um inversor?
2: Um inversor é um troço que tu liga na bateria do motorhome, tipo, faz uma ligação direta na bateria do motorhome e aí tu consegue ele tem uma tomada certo e tu, aí o motorhome não precisa estar tá conectado na energia elétrica, a gente pode parar em qualquer acostamento coloca um inversor ali na bateria e temos uma tomada
1: uma tomada de 110
2: é, ou de 220 ah, entendi entendeu com essa tomada é que a gente carrega todas as nossas, por exemplo, as baterias do drone, que o Peg né? preciso todas as noites carregar as baterias do drone, bateria da minha máquina fotográfica.
1: Aliás, parabéns, cara. As filmagens que vocês fizeram com o drone ficaram muito legais, cara. Fiquei besta. Eu imagino que deve dar um trabalhinho também pra você coordenar todas aquelas variáveis, né, Da fazer a pose, subir o drone, virar a câmera, <risos> eu imagino que não deve ser muito simples.
2: É, isso tudo que a gente já tem anos, né, a gente já tá no quarto drone, a gente gosta mesmo dessa função de fotografar de filmar, e às vezes uma pessoa até me diz assim, por que, que vocês não aproveitam mais a viagem? em vez de ficar tirando tanta foto e fazendo tanto filme porque para porque nós o prazer é fazer isso, sabe? a gente adora
1: é, isso faz parte da viagem, né?
2: exatamente, a gente não consegue andar mais do que 20, 30 quilômetros sem parar para tirar uma foto para subir o drone, para fazer um vídeo a gente, esse é o nosso prazer, sabe? a gente gosta dessa parte da viagem tem gente que curte né, fazer compras outros gostam de bons restaurantes né? A gente pode
1: registrar, disso. né?
2: Esse é o nosso prazer na viagem. Assim. Eu fico pensando, se eu fosse fazer uma viagem sem uma máquina fotográfica, ia ser assim como se estivesse me faltando um braço, sabe?
1: É, eu sou uma negação, eu não costumo, assim, eu perco muitos... Registros né, da viagem, assim. Lógico que a gente, a gente lembra, né? A gente não precisa também das fotos pra lembrar de tudo que a gente passou. Mas eu perco muita coisa, acabo perdendo.
2: E, e uma coisa que as pessoas sempre dizem, ah, vocês viajam com o Felipe porque se, né, desde quando ele era bebezinho, se ele vai crescer e não vai lembrar nada. As pessoas sempre nos diziam isso, e a gente sempre dizia: é, ele não vai lembrar, mas nós vamos lembrar. É, né?
1: E vai ter foto.
2: E todas essas fotos pra mostrar pra ele. E é impressionante. Hoje em dia ele adora assistir os vídeos das viagens de quando ele era bebê. Ele assiste às vezes ele lembra de alguma coisa. Ele fica impressionado. Ah, mas eu fui aí nesse lugar. Então a gente gosta muito de registrar isso também, né? É. É a história da nossa família também que
1: a gente tá registrando. É, parabéns. Ficou assim. Eu vou botar os vídeos lá no, na postagem, né? Para quem quiser saber do que, é que eu tô falando, ficaram muito legais. E vou continuar lendo as perguntas, que a gente ainda tem um monte de perguntas aqui. Muitas dúvidas dos nossos ouvintes. É, para reabastecer o veículo com água e gás, como que funciona? Onde que você faz e quanto que custa? A
2: água é como eu falei antes, é a mesma coisa. Tu paga tipo 5 ou 10 dólares por para usar a Dump Station, e tu pode abastecer com água também.
1: Na própria Dump Station, você consegue carregar com a água e descarregar o esgoto, a sujeira.
2: Exatamente. E... A maioria dos postos de gasolina te deixa também. Se tu abastece no posto de gasolina, eles te deixam encher o reservatório com a, com a água que eles têm no próprio posto de gasolina. Quase todos os postos Sim. têm e eles não são muito canguinhas, assim. Eles deixam...
1: Ah, entendi. Então, isso é uma, uma, um custo que você não tem abastecendo nesses postos.
2: Não, pagar água a gente nunca pagou. O que a gente faz é abastecer então... quando, de gasolina e aí pedir pra usar a água. O único problema que pode acontecer nesse sentido é que, às vezes, nesses países onde está frio, né, o que acontece é que, às vezes, a torneira está congelada. Ou, então, o reservatório o subterrâneo de água deles ali do posto de gasolina está congelado. Aí, tu não consegue, entendeu? A gente acaba tendo que pagar uma dump station para poder usar a água da dump station, porque, às vezes, o posto de gasolina simplesmente está sem água.
1: Ah, entendi. Entendi
2: gás é a mesma coisa. O gasto abastece em postos de gasolina. Nem todos os postos de gasolina têm o tanque de gás. Depois que tu aprende a reconhecer como é que é o, o reservatório de gás, tu já olha de longe um posto de gasolina e tu já vê, ah, ó, aquele lá tem gás. É um tanque grandão, assim.
1: Eles chamam de... Eles não chamam de gás, né? Gás lá é gasolina, né?
2: É, não, mas é... Como é que é, meu Deus? Ele deu um branco agora. Não, mas eu acho que é as yes, mesmo que hoje em dia. É Menina, tropano. me deu um branco agora. Vou ter que pensar um pouco. Daqui a pouco me veio <risos> na cabeça. <risos> é. Mas é, é assim, ó. O custo, para te ter uma ideia, que eu sei que o pessoal sempre quer saber o custo. Nessa última viagem, foram 12 dias. Foi a nossa viagem mais curta, na verdade, que a gente já fez de motorhome. E em 12 dias, a gente gastou exatamente 50 dólares de gás. Ah, barato. Uma média, assim, de 4 dólares por dia é o que tu gasta de gás. Isso numa viagem, assim, a menos 13 graus, as temperaturas que a gente pegou. Então, a gente usava a calefação o tempo todo, sabe? Sem economizar, tu vai gastar uns 4 dólares por dia, mais ou menos.
1: É, o custo é bem baixo, né? Não é nada demais em termos de gás, né?
2: É, não é mesmo. Para te manter quentinho ali dentro toda noite, sabe... É super tranquilo, eu acho assim Acho bem razoável A gente
1: gente tem uma dúvida daqui a pouco sobre... Sobre isso, mas aqui ele pergunta se o motor precisa ficar ligado. Você já respondeu que não, né? Que. Pra, ou você tem um Você alugou com o um gerador, o, o motorhome, dessa, dessa vez?
2: Sim, nos Estados Unidos, todos esses motorhomes para cinco pessoas, que é o que a gente costuma alugar, embora nós sejamos só três, a gente gosta muito do modelo do motorhome para cinco pessoas. O de três é menorzinho. Então a gente gosta do maior, de ter mais espaço, até pra de noite o Felipe poder brincar e tal. Se tu viaja no verão, tu acaba ficando mais do lado de fora, então o menorzinho fica bem. Mas como a gente viaja muito externo, é bom ter mais espaço interno, né? Pra gente não ficar se fechando lá dentro. Em termos de custo, dá na mesma. O de três pessoas e o de cinco é quase sempre o mesmo valor, o aluguel. Ah, é? é o que eu acho que pode fazer alguma diferença é no consumo da gasolina que o menor pode acabar uhum. consumindo um pouco menos porque é um veículo menor mais leve mas o preço a tarifa da, do aluguel da diária do motorhome às vezes chega a ser mais caro o menor eu acho que é
1: isso. deve ser mais econômico né é, deve ser bem mais econômico e também não sei termos de de manobra, manobrabilidade <risos> Eu não sei se essa palavra existe. Né?
2: Deve ser mais fácil para quem pra nunca barata. viajou. Exatamente. Às vezes, se é só um casal, vale muito mais a pena alugar menor para três pessoas, né? Não tem lugar.
1: Tá, vamos lá. é Bom, obrigado Rodrigo, essas foram as dúvidas do Rodrigo pra quem tiver curioso pra saber como entrar em contato com a gente, a gente tem uma, um grupo no Telegram, procura lá arroba despachados, o grupo é aberto todo mundo pode entrar, foi uma mudança que a gente fez aí na, na nossa, nossa interatividade com os nossos ouvintes, então quem tiver interessado em saber mais ou mandar perguntas pra gente, entra lá no Telegram instala aí o Telegram no seu aparelho, no seu smartphone, ou até mesmo no seu o computador, o Telegram também tem versão desktop e versão web. E, e procura lá, arroba despachados ou focaoficial, que é o meu perfil, e entre em contato com a gente. Bom, vamos para a próxima pergunta. Dúvida da Diana Almeida, lá do da, de Salvador. Ela pergunta: Ó, dúvida de Nordestina: o aquecimento do motorhome da mesma conta da temperatura externa negativa?
2: é é engraçado é bem dúvida de nordestina mesmo mas não, carioca também tem essa dúvida pessoal, tem medo de passar frio
1: sim, com certeza
2: o único lugar onde a gente passou um pouco mais de frio foi na Islândia mas porque lá não era um motorhome, era uma campervan era aquele carro que tem só uma caminha atrás, sabe? Então é, lá, não, e, e não lá, ouvi falar. É, e era inverno na is, na Terra do Gelo, né? Nossa. Então lá a gente tinha que dormir dentro de saco de dormir e tá toda hora ligando a calefação e tal para conseguir se manter aquecido. Lá a gente passou um pouco mais de frio, mas nos motorhomes que a gente alugou, todos eles têm tem ótima, não se passa frio, só passa frio quem quer, quem quiser ficar economizando o um gás, né?
1: Entendi, mas não tem necessidade, né? Pelo que pelo que você está passando de custo, né? Um custo pequeno. Não né?
2: tem, e, e assim a gente apaga, a gente tipo assim estaciona em algum lugar para dormir, diga digamos assim seis da tarde da tarde, no inverno, tá noite, né? Aí tu estaciona para dormir. Aí tu vai fazer janta, né? Tu vai ficar lá até umas 9 dez da noite, tu vai estar tá acordado. E esse tempo tu fica com a calefação ligada. Aí se tu vai te deitar lá por umas dez, dez e meia da noite, o motorhome vai estar tá que é um forno. Tá, a gente, sim, tu anda de camiseta. Não
1: aguenta, né?
2: É, fica muito quente. Porque imagina um ambiente pequeno, todo fechado com aquela calefação bombando lá dentro, fica super quente. Aí a gente acaba desligando, né, antes de dormir. E aí o que que acontece? Lá pelas cinco da manhã, tu vai acordar sentindo frio. Aí tu liga a calificação Sim. de novo e pronto. Vai dormir até as 8, 9 da manhã, bem quentinho. Essa é a nossa estratégia, pelo menos na. Aqui em casa, essa é a nossa estratégia. A gente nunca passa frio no motorhome, a gente, agora, nessa última viagem, nós pegamos menos 13, menos 15 temperaturas, assim, e não passamos frio. Tem perigo de passar frio.
1: Ah, legal. Bom, a próxima pergunta da Dayana, eu acho que você já meio que respondeu, né? Que é, em relação ao tamanho do, do motorhome, ela pergunta se o moto. se o. Ela pergunta até, o RV para três pessoas é confortável para três pessoas. É, explica para gente o que é o RV, né? E, se, e, e responda a Dayana.
2: Exatamente. Assim como a Grey Water e a Black Water, né? Que a gente acaba usando esses termos em inglês, porque são, são os comuns, assim, até porque facilita para quem vai para lá já sabe usar os termos corretos, né? A mesma coisa Sim. é o RV, é o RV. É a mesma coisa que SUV, né? A gente não diz SUV aqui, que é o Sports Utility Vehicle, né? Que é o SUV, né? A mesma coisa é o RV, é uma sigla que quer dizer Veículo Recreativo, Recreative Vehicle, né? É o RV... E é a mesma coisa que motorhome. Nos Estados Unidos é muito difícil. Ninguém usa a expressão uh, motorhome. Ah, vai alugar um motorhome. Eles dizem vai alugar Isso. um RV
1: Se falar motorhome lá é capaz de ninguém saber do que você está falando, né?
2: É. E, e, por exemplo, na Nova Zelândia, eles usam campervan. Eles não usam motorhome. Então, cada lugar, assim, tem um, uma expressão diferente. A, a, a pergunta dela é se o de três pessoas é confortável para três pessoas. É aquilo que eu falei. Ele é confortável principalmente se uma das pessoas for uma criança, por exemplo, né, como no nosso caso, ele é super confortável. A gente só prefere alugar o de cinco lugares para ter mais espaço interno, para o Felipe poder se jogar de uma cama para outra, sabe? Tipo assim, tu vai ficar 20 dias viajando dentro de um motorhome. 25 dias ali dentro. Se for um espaço apertado, tu acaba te incomodando com aquilo, né?
1: É, na verdade, espaço, a gente tá sempre em busca de mais espaço, né? Não de menos espaço.
2: Exatamente. Não que o de três pessoas não seja confortável pra três pessoas. Ele é. Pra dormir, pra sentar, pra viajar é confortável. Só tem menos espaço interno.
1: É, uma vez eu tava dando uma olhada nos sites e eu vi que tinha um que a cama era meio que em cima da cabine, né? Onde você dirige, né?
2: É, esses que a gente gosta esses são os nossos preferidos a gente até já viajou num que não era assim, não me lembro onde foi, e a gente sentiu falta porque aquela cama ali em cima da cabine é super confortável, é uma cama enorme, assim, a gente olha na foto parece pequena
1: parece apertadinho, né?
2: Não é, é uma cama enorme, larga, grande, assim. A gente acaba dormindo nós três ali em cima e a cama de casal que tem lá no fundo do motorhome a gente nem usa. E tem uma outra coisa também, eu acho que até meio inconsciente, assim, mas lá em cima fica mais quentinho, eu não, não entendo nada de física, mas parece que o ar quente sobe, né?
1: O ar quente sobe, o ar frio desce. <risos>
2: eu acho que então é isso, lá em cima, ali em cima da cabine, fica sempre mais quentinho do que na cama lá do fundo. Eu acho que talvez por isso, né? porque o arquinho sobe, então ali em cima fica mais quentinho. A gente acaba preferindo dormir ali. É super confortável aquela cama em cima da cabine.
1: Bom, obrigado, Dayana, pelas perguntas. E agora a gente vai passar para as perguntas do João Olavo. Ele mandou para a gente a seguinte pergunta. Para alugar, paga-se por milhas dirigidas ou vale a pena pegar um pacote de milhas ilimitadas? A gente já meio que falou disso, né? Você tem que fazer umas continhas, né?
2: É, tem que ver se vale a pena. Uma dica que eu sempre dou é aquilo que tu falou, né? Fazer o roteiro que tu pretende fazer no Google Maps, mas colocar sempre, foca, no mínimo 15% a mais.
1: Sim, é tem que ter uma margem, né?
2: Esses 15% a mais é o de manobra, é o dos desvios que tu inventa no meio da viagem.
1: Dá uma perdidazinha né, na cidade.
2: É, se perder, exatamente, rodar dentro de cidade. Então, quando for calcular, não calcular exatamente o que está ali no Google Maps, botar de 10% a 15% a mais de milha. A gente sempre prefere pagar a milhagem no final. Eu prefiro ter mais flexibilidade, sabe? Não ficar me estressando. Ah, nos perdemos, uhum. agora vamos ter que pagar 3 dólares a mais, porque nos perdemos. É, porque
1: acaba sendo acaba sendo um pequeno estressezinho ficar controlando isso, né? De não estourar o pacote. É,
2: eu acho melhor deixar para pagar no final pelo consumo efetivo que tu teve durante a viagem, e é o mais prático.
1: Tá, outra pergunta do João. Uh, geralmente o seguro já está incluído no preço?
2: Sim. Ah, e com relação às milhas também, vale a pena acrescentar que na Europa, na Nova Zelândia, as milhas estão sempre incluídas. Pelo menos todas as empresas que nós alugamos, a gente já alugou três vezes diferentes na Europa e as três Sim. vezes as milhas estavam incluídas. Isso de pagar a milha é só mesmo nos Estados Unidos e no Canadá, pelo menos na nossa experiência. Com relação ao seguro também, todos os motorhomes, a gente já alugou, olha, só com uns dez motorhomes diferentes.
1: Não, eu tô vendo, isso. Islândia, Nova Zelândia, Europa, Canadá.
2: A gente viciou. A gente não consegue mais viajar de outro jeito. É muito bom. Depois que experimentar, tu vai ver como vicia. E em todos eles o seguro já estava incluído no preço. Eu acho que é uma regra assim. É diferente de aluguel de automóvel, que tu pode escolher. No caso dos motorhomes, eles já o seguro é sempre incluído. Não existe a opção de tu alugar sem seguro. Tu nem sabe quanto que tu tá pagando pelo seguro, porque ele já vem no, na, no valor da diária incluído.
1: Inclui. Entendi, entendi.
2: E outra coisa, aquele seguro de cartão de crédito não dá pra usar, não serve pra motorhome.
1: Entendi, até porque já tá o preço no, no, na diária, né? Então você já vai estar tá pagando de qualquer forma. O
2: seguro é sempre incluído.
1: Outra pergunta, há alguma restrição de acesso do motorhome em algumas ruas dos Estados Unidos devido ao tamanho?
2: Sim, isso não é comum, mas existem alguns lugares que, sabidamente, assim, não pode andar de motorhome. E isso sempre eles têm o cuidado de avisar, sabe? É difícil tu te meter numa enrascada. Por exemplo, em Manhattan, tu não pode entrar de motorhome. É uma regra, assim, sabe? Não se entra. Se tu tá em São Francisco, por exemplo... Não sei se vocês conhecem a Lombard Street ali, a rua do. Se meu Fusca falasse, aquela ruazinha que vai fazendo curvas na descida.
1: Eu sei qual é, eu sei qual é, mas eu não. Eu eu ainda não fui em São Francisco.
2: É, é que todo mundo conhece pela rua do filme, né? O Se meu Fusca falasse ali, por exemplo, eles têm uma placa bem grande, avisando. É uma questão óbvia. É,
1: é muito apertado, né?
2: É, sabe? Pensa, tu não poderia passar com um caminhão ali, tu não pode passar com o um motorhome. E também é muito ruim andar de motorhome em estradas de terra, em estrada de chão. Então, sempre que não dá para ir de motorhome, eles têm uma placa avisando, sabe? É, são raras Sim. as estradas onde é proibido. Por exemplo, no movimento Valley, agora a gente teve lá nessa última uma viagem e não pode fazer o, o passeio que tem lá dentro do Parque Nacional pelas pelo backcountry assim pelas estradinhas de terra tu não pode fazer de motorhome é proibido
1: como é que vocês fizeram
2: eles têm passeios eles têm tours ah, viados, sabe tu pode fazer trilhas a pé tem vários mirantes aonde... Os mirantes mais bonitos, as vistas mais bonitas do parque, não chega de motorhome tranquilamente, estaciona. Só não pode fazer aqueles passeiozinhos pelas estradas de terra, lá no meião do parque. Mesmo. A gente nunca teve um lugar assim que a gente dissesse Ah, que pena, a gente veio de motorhome, agora não vamos poder conhecer tal lugar. Nunca aconteceu, sabe? Não tem, assim, prejuízo, sabe?
1: Legal. Eu vi em algum lugar que teria um GPS específico, isso também eles oferecem para alugar, ou você tem que ter, Ou ou você não sabe se existe?
2: Não sei se existe, no nosso caso a gente usa sempre o Waze ou Google Maps, ou então o nosso próprio GPSzinho lá que a gente tem uns 20 anos atrás, um Garmin, sabe, Assim, a gente baixa os mapas do lugar onde a gente vai E sempre leva o nosso E usa né, o telefone celular mesmo Com o Waze Não, Sempre foi mais do que suficiente sabe?
1: Legal o, o, Essas foram as perguntas do João E a gente tem uma última pergunta Que é uma pergunta também bem recorrente Que eu já vi em alguns lugares Em relação à carteira de motorista necessária Para é, poder alugar um motorhome se a B seria suficiente
2: né? é, essa pergunta sempre vem, é só a B mesmo se tu pode dirigir um Fusca no Brasil, tu pode dirigir um Motorhome em qualquer lugar do mundo sabe Pelo menos assim, eu não não posso garantir isso. Eu sei que no Japão eles têm uma certa dificuldade, até para quem aluga carro no Japão, para aceitar a carteira de motorista brasileira e tal. Mas assim, nos 23 países onde nós viajamos de motorhome, a única exigência era a CNH categoria B. E outra coisa, aquela carteira internacional, né, a PID, a Permissão Internacional, que a gente consegue aqui no Brasil, nunca nos exigiram também em nenhum lugar
1: isso é muito bom, né?
2: <risos> é muito tranquilo. Eu não sou, sou nenhuma exímia motorista e já dirigi motorhome em tudo que é lugar, sabe? Não, as pessoas acham que é difícil. né? Ah, ah, me dizem assim, é, mas é que o teu marido dirige bem. Não é não, sabe? Meu marido realmente dirige bem, até porque é, é da profissão dele. Mas não precisa ser grande motorista, sabe? É só ser uma pessoa cuidadosa no trânsito tanto que eu que não sou nenhuma exime motorista dirijo motor dirigir motorhome em todos os países onde a gente andou né às vezes até o pega é o motorista oficial da família né eu sou a copilota uhum mas sempre para dar perguntar. uma folga para ele eu pego a direção também ou por exemplo quando ele vai voar o drone por exemplo né aí se ele quer fazer aquelas cenas da gente andando de motorhome e o drone voando atrás do motorhome assim na estrada aí eu vou dirigindo e ele vai voando o drone então assim qualquer pessoa qualquer motorista regular consegue dirigir o motorhome se tiver cuidado
1: os cuidados, assim, principais seriam dirigir mais devagar, né? Você não pode imprimir a mesma velocidade, né?
2: Exato. No motorhome tu não passa de 85, 90. A velocidade boa para andar de motorhome é 80, 85. Porque, assim, uma viagem de motorhome é uma viagem de estrada. É, é, é para viajar por cenários maravilhosos, assim. Tu não, não pode ter pressa.
1: É para aproveitar o caminho, né? Você não tá indo para lugar nenhum, né?
2: É, exatamente. A viagem é a estrada, né? Se tu quer, por exemplo, conhecer Las Vegas, São Francisco e San Diego, não aluga um motorhome.
1: Aluga um carro, né?
2: Aluga um carro. O motorhome é para te viajar por Yosemite, pelo Death Valley, sabe? É para conhecer parques nacionais, estradas bonitas, para fazer a Rota 66. É para quem quer fazer uma viagem de estrada mesmo, que a gente chama uma road trip, não é para quem quer ficar em cidade, não é negócio alugar o motor e quem tem criança, tava aqui me lembrando de dizer, quem tem criança é a viagem ideal, sabe, porque as crianças adoram, o Felipe sempre desde pequenininha a primeira viagem que a gente fez com ele de motorhome, ele tinha três anos, e ele adora, é a casinha sobre rodas, é, é aconchegante tu, tu tá dentro de um motorhome, sabe? As crianças curtem aquela brincadeira. É como um acampamento, é como uma barraca, né? A criança gosta disso. E o pessoal me pergunta, ah, mas o meu filho tem há recém seis meses, é a primeira viagem com o bebê. Eu digo, pena que eu não conheci o um motorhome antes. Porque quando o Felipe tinha é, é, é. três meses, a gente fez uma viagem de carro, de Nova York ao Canadá, e foi bom, foi gostoso, mas eu fico pensando, se a gente tivesse feito aquela viagem de motorhome, teria sido 10 vezes mais fácil, porque eu ia levar a banheirinha inflável, ia botar água quente, uhum. ia estar tá banhando nele ali dentro, sabe? E ia ter sempre um forno para aquecer, um, um fogão para aquecer o leitinho para ele. Tu viajando no motorhome, tu tem tudo que tu precisa à tua disposição o tempo inteiro. Tu não esquece de pegar um casaco, porque se tu se esfriou, eu solto ali, abri o armário e o casaco vai estar tá ali. Se tu precisa aquecer uma mamadeira, tu tem o um fogão ali o tempo inteiro para aquecer a mamadeira, entende? Então, para viajar com bebê, não tem maneira melhor.
1: Bom, eu que já tinha muita vontade de fazer uma viagem motorhome, tô com muito mais vontade agora, depois desse nosso papo. Imagino que os nossos ouvintes vão também ficar muito empolgados para fazer. O pessoal lá do grupo realmente tá interessado nesse assunto. É uma coisa que para muita gente é novidade, muita gente inclusive experiente, né, que já viaja há muito tempo, como uma boa parte dos nossos ouvintes, então só posso te agradecer pelas suas dicas valiosas vou deixar o espaço aqui para você divulgar o seu blog e o seu canal, né, para quem quiser ver os vídeos dos drones, os vídeos filmados pelo seu marido de pelo drone, né, que ficaram muito legais, por favor.
2: Bom, pessoal, para quem não conhece ainda, o nosso blog é o Felipe, o Pequeno Viajante, é só digitar www.felipepequenoviajante.com, e a gente tem esse canal no YouTube que eu falei, onde tem vários vídeos, quem entra ali no canal, é só digitar Felipe, o Pequeno Viajante no YouTube que vai aparecer o nosso canal. E tem ali, os primeiros vídeos que aparecem no canal são justamente das nossas viagens de motorhome. Então, ali tem tudo explicadinho, né? Como descartar esgoto, tudo. Tem uns 10 vídeos específicos, assim, só sobre viagens de motorhome.
1: Inclusive, também no seu blog, né? Eu compartilhei lá no grupo, você tem um artigo lá no blog que tem, assim, como se fosse um índice, né? de vários artigos que você escreveu sobre viagem de motorhome, eu vou disponibilizar também para os ouvintes esse esse artigo, né tudo bem que quem quiser é só entrar no seu blog é super fácil de achar, É, o seu blog é super organizado, mas para quem quiser é só entrar lá na postagem desse episódio, que também vai ter lá o link desse índice, né? Eu vou estar tá chamando desse grande índice, com todos os artigos que você escreveu sobre viajar de motorhome.
2: É, esses dias eu contei, tem 150 artigos no blog sobre viagens de motorhome, é um assunto interminável, né? A gente aqui <risos> hoje... Não, não, não chegamos na pontinha do iceberg, assim.
1: Não, não, a gente só só passou pela superfície mesmo, né?
2: Foi um prazer, Foca. Tô sempre à disposição de vocês, adoro conversar com vocês aqui no despachado
1: Vamos marcar mais vezes.
2: Tá, joia então.
1: Então, galerinha, não sai daí que temos recadinhos importantes. Tchau, tchau, Cláudia.
2: Um abraço para todo mundo e boas viagens.
1: Até logo, galera.
2: Tchau, galera.
1: E agora vamos para o nosso último bloco, bloco de recadinhos e hoje eu não estou sozinho não. Fala aí, Samir, o que você manda?
0: Fala, seu Foca. Eu ainda estou me recuperando do fuso horário, mas estamos aí. Ah, é? Cara,
1: vamos fazer o nosso bloco de recadinhos, tem bastante recado hoje, né?
0: Hoje tem bastante recado, hein? Isso é uma coisa boa, Foca. Significa que o ouvinte do despachado está cada vez mais é, interagindo aí com a gente, né?
1: Pois é. E a gente recebeu uma mensagem da nossa ouvinte que eu esqueci o nome, peraí, Cadê? <risos> Tatiana Guimarães. E ela não só mandou uma mensagem, como também mandou uma mensagem de áudio pra gente, cara.
0: Olha aí, não é sempre que a gente recebe isso aí, hein,
1: cara. É, na verdade, assim, ela mandou uma mensagem, eu achei a mensagem dela muito legal e eu pedi pra ela mandar um áudio, ela topou. E aí ouve aí agora vocês aí o áudio da Tatiana Guimarães, aqui de São Paulo.
3: Olá, pessoal. Meu nome é Tatiana, tenho 23 anos, sou de São Paulo e ouvinte do Despachados desde fevereiro, março de 2017. O podcast Despachados me ajudou muito na organização e planejamento da minha viagem para eu entender questões desde bagagem, visto, entre outras coisas. eu vou contar um pouco da minha experiência sobre... É, minha primeira viagem internacional Em dezembro, agora de 2017, eu fui para a Austrália E foi uma loucura, assim, porque eu não tinha noção nenhuma do que era sair do país o um inglês péssimo, então n- nunca tinha pego avião na minha vida Porque até então as viagens que eu fiz dentro do Brasil foram todas de ônibus E também não tinha uma, uma estabilidade financeira e tudo mais para poder fazer uma viagem dessa pro- proporção então, foi uma ideia conjunta que eu tive de uma amiga que foi fazer um intercâmbio em Melbourne. Eu tenho minhas primeiras férias mesmo, dentro de um trabalho que eu estou estabilizada agora, dentro da minha carreira. Então, eu de passaporte, tirei visto, passagem aérea... É, pesquisando bastante, juntei dinheiro o ano todo, então eu reduzi gastos porque para poder fazer essa viagem, no E comprar, eu não me arrependo em nenhum momento que eu me privei durante, então eu comecei o a reduzir custos porque cada segundo da minha viagem valeu a pena. Então eu conheci três estados que foram Nova Gales do Sul, conheci Victoria e conheci a Tasmânia. E dentro desse de, desses três estados, o que eu mais gostei foi a Tasmânia, que eu fiquei muito encantada, eu não queria ir embora, eu quase chorei quando eu fui embora e foi tudo maravilhoso. Fui em uma ilha na Tasmânia, é, que fica próxima a Robert, né? a cidade mais conhecida da Tasmânia que... Tinha canguru wallop albino, que pra quem não sabe, o canguru wallop é aquele que não cresce. Então, pensem em um canguru pequenininho e loirinho, uma coisa mais mais fofa do mundo. Nessa ilha também eu vi raia, vi vários bichos e foi assim maravilhoso conhecia a praia de surf, entre outras coisas Toda aquela coisa que tem na Austrália E na Austrália, o lugar que eu fiquei Um Airbnb, era de uma senhora Que já viajou o mundo todo E é professora de história e tudo mais E além disso é artista plástica Eu e minha amiga, a gente acabou fazendo amizade com ela Então ela levou a gente em uma comemoração de Natal Com os amigos dela E quando a gente chegou lá, a gente descobriu Que era só os artistas plásticos da Tasman Então, (risos) o peso da situação, assim, eu não conseguia medir mesmo. Tanto que foi uma amizade tão forte que a gente fez com ela, que no final ela acabou não cobrando nada do AirBnB. Era uma casa maravilhosa De construção de 1800 E deu até para mim e pra minha amiga Um presente de Natal Então foi uma das experiências mais incríveis Que eu, que eu tive assim. E eu já saí de lá Pensando no, na minha próxima viagem Que agora vai ser na metade do ano que vem Que é pro Canadá e pros Estados Unidos E eu já tô correndo atrás disso E é isso <música>
1: Então, gente, aí, mensagem da nossa ouvinte, Tatiana. Muito obrigado pela, pelo carinho, Tatiana. Muito obrigado pela sua mensagem. E vamos abrir esse canal também, né? Para os nossos ouvintes que quiserem mandar algum conteúdo bacana pra gente. Entre em contato com a gente e a gente combina aí pra você também aparecer aqui no Despachados.
0: Com certeza. E foca, olha só que coisa engraçada, porque esse áudio veio bem é, numa coincidência, porque eu tava lá, por pouco eu não encontrei com ela.
1: Pois é, você foi lá passear, né? Mais ou menos, né? <risos> é,
0: mais ou menos, né? Fiz um planejamento. <risos> Mais ou menos aí. Mas vamos lá, né? Quem ajuda os outros a se planejar é que planeja mal, viu, cara? Pois é, não
1: tem tempo, né? <risos> é, casa de Ferreiro, de espeto de pau. É, cara. Eu sei como é que é. Eu acabei de reservar o hotel para minha viagem daqui a duas semanas.
0: <risos> Nada... Isso porque a gente já fez um programa sobre planejamento de viagem. Né? É.
1: Faça o que eu falo, mas não o que eu faço. <risos> Mas você não teve muito tempo para se programar também para essa viagem? Cara,
0: eu até tive tempo para me programar. O problema era fazer com que se encaixasse dentro das outras coisas. né? Como tinha muitas coisas em São Paulo para serem feitas, e o evento calhava numa data que era complicada, bem no meio do inverno, né? Então tive que fazer do jeito que deu, mas enfim. Que evento? O o evento do Meatstock, que acontece na Austrália. E como é
1: que é esse evento?
0: Cara, isso que é muito legal, o Meatstock ele é o maior evento de carnes do mundo. Ele acontece em três etapas, em Auckland, na Nova Zelândia, Melbourne e Sydney. E é engraçado, Foca, que enquanto a gente faz um evento de carnes aqui em São Paulo, que no máximo a gente consegue 3 mil pessoas, lá os eventos arrastam 8 mil pessoas por dia. Caramba. É, o mais engraçado é que 98% do gado no Brasil é Nelore, né cara? E eles nem Sim. sabem o que é Nelore lá. Logo, como eles não sabem o que é Nelore, eles nunca comeram cupim na vida. Você levou o cupim pra lá ou não? não? Não, não, não tem como, né? Ah, não tem como, né? Restrições
1: sanitárias, né? Exatamente. Então, assim mesmo. Pô, não sabem o que é bom. É, né? pô, ou não, né, cara? É, não tem cupim, mas deve ter outras coisas muito mais interessantes.
0: Né? Tem, tem, cara. Que país fantástico. A Austrália realmente é um país extraordinário. E é engraçado que é um país novo, né, Foca? Estamos falando de um país de 200 anos aí, cara. Pois é. E que é um país muito grande com poucas pessoas habitando. Pra vocês terem uma ideia, são 20 milhões de habitantes hoje na Austrália. 20 milhões é o que tem na, são, na grande São Paulo. É verdade. O Estado tem 40, né? 50, sei lá. Exatamente. Então, assim, é para um país daquela dimensão e onde muitas coisas funcionam, tudo bem organizado, muita preocupação aí com a parte de ecologia. Você tem uma ideia, Foca? Pra você fazer um churrasco, você tem que ter um... Sempre tá de olho num site lá, que é uma zona meio que mostra o quanto tem de probabilidade de incêndio em um determinado lugar. Então vamos supor, ele sempre te alerta um dia antes, pra ver se no dia seguinte tá liberado. Se você olhar pelo, pelo site não tiver liberado na zona que você está, você não pode fazer um churrasco. Se você for pego fazendo um churrasco, tem uma multa de 5 mil dólares, cara. Meu Deus...
1: <risos> gente, coisa é outra fina. Pois é.
0: Mas é, cara, é um país fantástico que realmente vale a gente poder gravar um despachado exclusivamente do destino Austrália. Principalmente com algumas dicas até pro turista, né? como o visto, vacinas e assim por diante, que são imperativas para que você possa visitar a Austrália.
1: É, o visto é bem chato, né? Você já comentou uma vez aliás, você comentou comigo, né, em particular sim, o visto ele
0: é chatinho, mas tem uma vantagem, viu Foca perto de qualquer outro visto que a gente já viu é tudo online não precisa ir na embaixada não precisa ir no consulado, não precisa fazer nada tudo você faz pelo computador
1: é, o do Canadá também é assim. Só tem que levar o passaporte numa representação que eles têm em alguma cidade, né?
0: É, não, e o que é legal? Que também não vai nem carimbo, viu, Foca? Porque como o processo todo é online, quando você já tem o seu visto garantido, você recebe um e-mail dizendo, ó, oh, seja bem-vindo, E aí quando você chega lá na fronteira, ele já sabe que você está no sistema e acabou o assunto. Seja bem-vindo. Ah,
1: entendi. Você não precisa mandar o... não tem um adesivo lá no teu passaporte. né?
0: Não, cara. Para que o governo australiano vai gastar com isso? Pois é. E
1: acaba que a gente gasta também, né?
0: Sabe, um país livre de carimbos, cara. Um dia eu espero que o Brasil seja assim, um país livre de carimbos. Não existe motivo, razão, circunstância para existir carimbo nos dias de hoje.
1: Pô, mas esse é um dos maiores prazeres né, do viajante, a coleção de carimbos no passaporte. Ah, então, agora tem que mudar um pouco
0: o, o, o roteiro. Acho que talvez para o viajante seja uma coleção de boas fotos no lugar aí, num álbum eletrônico, ou via Instagram, ou via Facebook, para
1: poder comprovar por onde esteve o foco. Beleza, cara. Então, a gente está chegando aqui no final desse episódio. Queria agradecer muito a participação da nossa amiga Cláudia Rodrigues, que gravou com a gente esse episódio sobre o Moto Home. Cláudia, um beijo para você agradecer a motorhometrips.com.br nossa parceira aí para esse episódio se você por acaso estiver planejando fazer uma viagem de motorhome recomendo muito que você entre lá no site deles motorhometrips.com.br para fazer uma cotação eu estava cogitando fazer um trecho dessa minha viagem agora para a África do Sul de motorhome mas só que não vai rolar porque você precisa de mais tempo motorhome é é uma viagem que ela exige um planejamento maior e eu não consegui fazer esse planejamento mas na minha próxima com certeza eu vou fazer vai ser pelos Estados Unidos mesmo. E para minha surpresa, assim, eu fiz uma comparação, eu entrei lá no site de uma empresa lá da África do Sul, para ver o preço, né? Quanto custava, e depois em contato com a Motorhome Trips eu fiz algumas simulações no site deles. É, o preço era melhor do que no site direto lá da empresa, né? Da locadora. Então, assim, como é que isso se explica? Basicamente, aquele mesmo conceito desses comparadores de preço da internet, quando você vai comprar uma geladeira, sei lá, você entra lá no busca da vida. Então, como ali existe uma concorrência entre vários fornecedores, o preço que eles colocam ali. É diferente do preço que tem lá no no site deles mesmo. Por exemplo, se você vê lá no no Buscapé, vai ter lá Americana, Shoptime, Extra. Então, esses caras estão concorrendo ali pelo mesmo cliente. Eles conseguem uma tarifa melhor, mesmo com a comissão deles, que com certeza eles eles cobram por esse serviço. Mas ainda assim, é mais vantajoso para você que vai fazer uma viagem de motorhome que você utilize o serviço deles para comparar preços. E escolher lá, você vai ter várias opções de carro, vai poder botar suas datas, simular. É bom você simular várias datas diferentes, enfim. Fazer o que a gente faz para passagem aérea, né? Para o hotel e também encaixar esse a Motorhome Trips no seu planejamento. Então, só lembrando, o endereço deles, motorhometrips.com.br. E também se vocês puderem entrar em contato lá com eles e avisar que vocês ficaram sabendo da existência deles aqui pelo nosso podcast. A gente agradece também, porque é uma maneira também de incentivar lá as parcerias aqui com o nosso programa, isso é muito bom. É isso aí, Motorhome Trips. E bem rapidinho, agora a gente vai lançar uma, uma novidade, Samir, a trilogia do Ouvinte Deus. Tu conhece a trilogia do Ovinte Deus? Não, não conheço, não. São só três passos para o vídeo se tornar um deus do Olimpo Podosférico. Primeiro primeiro passo, apoia a gente. Entra em uma das plataformas aí que a gente está presente, padrim.com.br barra despachados ou apoia.se barra despachados. E também agora a gente também está no PicPay. Você conhece PicPay, Samir? PicPay eu já ouvi falar. É um sistema de pagamento eletrônico, né? de transferência de dinheiro. Exato. É um aplicativo, funciona mais ou menos como o PayPal, como PagSeguro e tem algo bem interessante que no PicPay como eles lança- foram lançados recentemente eles estão fazendo várias campanhas muito legais de, de cashback onde você faz um pagamento e eles te, te devolvem uma parte do pagamento ou, ou às vezes você dependendo do valor até o mesmo valor ou seja se fizer uma compra normalmente de um valor pequeno né, de até 10 ou 15 reais tem algumas campanhas que eles te devolvem o valor inteiro ou seja você paga com um cartão de crédito e ganha um crédito na sua conta lá que depois você pode usar para fazer alguma coisa como por exemplo comprar créditos para o Uber ou sei lá crédito para Google Play e também se você quiser usar esses créditos que você ganhar aí nessas campanhas você também pode fazer é, usar esse crédito para apoiar a gente aqui né procura a gente lá também arroba despachados né nossas redes sociais todas arroba despachados e no PicPay também arroba despachados
0: olha aí moça já muitas formas diferentes de você poder contribuir com esse podcast que tanto te agrada para as suas viagens
1: e, no, dependendo do caso, não precisa nem coçar o bolso aí e conseguir fazer uma doação para gente. Exatamente. A gente também recebe pagamento em coxinhas também. <risos> Aceitamos de bom grado. Segunda forma para você se tornar um ouvinte deus acompanhar a gente nas redes sociais, seguir a gente, né?
0: Mas avisa, viu, Foca, que que é um ouvinte do Despachado, porque se alguém vai lá e me adiciona e eu não conheço, eu excluo, tá? (risos) Então tem que avisar. seguir
1: as nossas redes sociais, lá no, no Facebook, no Instagram e no Twitter, né? São as redes que a gente utiliza. Curtir nossas postagens e é fácil, nossos nomes em todas as redes sociais é despachados mesmo, não tem erro. E a terceira forma é uma forma muito legal também, que é você apresentar o despachados para um amigo seu ou para um parente. Se ele for assim como você, vai curtir, vai acompanhar a gente e também vai estar tá ajudando a gente a espalhar a palavra aí para esse mundão de meu Deus, né não, É Samir? isso
0: aí, espalhem a palavra. A palavra despachados.
1: Então, não tem desculpa se quiser ajudar a gente, não precisa nem gastar dinheiro, retribua o nosso esforço aí de alguma forma para que a gente se mantenha sempre motivado e também para que a gente pelo menos não tenha que tirar tanto dinheirinho do nosso bolso né para manter o podcast no ar. Exatamente,
0: o ouvinte não sabe, mas a gente tem os custos de edição, de manter o site, tem alguns custos aí para a gente poder manter vocês com toda essa informação compartilhada aí no cantinho do seu ouvido. É isso aí, gente. Então, vamos dizer adeus, Samir? Oh, foca. vou só p- um pequeno recadinho aí, hein? Demanda. É, dia 27, eu vou estar tocando um evento no MAC, aqui em São Paulo. O MAC é o Museu de Arte Contemporânea.
1: 27 de? Maio. Ah, 27 de maio agora, hein? E... Se você estiver ouvindo aí esse podcast antes do dia 27 de maio, corre lá, onde é que vai ser? Vai ser no MAC, é o Museu
0: de Arte Contemporânea. É um evento da Jack Daniels, Opa. bem no terraço, onde funciona o restaurante Vista. Então a gente vai ter oito estações de carne com os melhores churrasqueiros do Brasil, fazendo o American Barbecue com a vista fantástica para o Parque do Ibirapuera. Tudo por conta da Jack Daniels. Muito Jack, muita cerveja e, obviamente, muito BBQ. É tudo por conta de quem? <risos> da Jack Daniels. Ah, é? Pois é.
1: Então quem quiser é só aparecer lá no Mac
0: é, não, não, peraí, peraí, calma aí é, só, acho que tem que entrar no ingresso lá da, da Jack Daniels tem um valor subsidiado acho que pagar um pouquinho lá e corre porque tem poucas vagas, né? É... E ela abriu para pessoas de, de fora. Mas, assim, é um preço bem bacana, bem bacana. Não sei quanto é que tá, mas eu lembro que era um preço bem bacana.
1: Então, cara, a gente vai ficando por aqui. Vamos dizer adeus para os nossos ouvintes. É isso aí. E muito obrigado pela sua audiência. E muito obrigado pela sua paciência. Foca na viagem. Tchau! Abraço! Aí ela ela explicou lá como é que foi o que ela fez, ela foi pra Tasmânia, que ao contrário do que você falou no seu áudio, não é um país, tá? Tasmânia não é um país? Não, é da Austrália, Tasmânia não é... Não. Como assim? Tasmânia não é um
0: país, cara? Eu tô mal de geografia.